0: Bom dia, bom dia. Nós iremos começar mais uma virada, mais uma virada é, na nossa vida, porque essa mensagem de hoje e essa semana nós vamos falar muito sobre esse tema de hoje e é importante estarmos atentos, né? Ah, depois também aí compartilhe comigo aí da onde vocês estão falando, porque isso é importante, né, para mim saber. Eu sei que tem pessoas que tem aqui de Brasília, de próximo da loja, pessoas é, da Ceilândia, Samambaia, pessoas do Paraná, pessoas do Norte do país, pessoas do Nordeste, do Sudeste, são várias pessoas aqui no nosso Café com Empreendedores. E lembrando que, que convide pessoas, qualquer pessoa, qualquer, pessoa, é, qualquer empreendedor de qualquer área ela pode assistir o Café com Empreendedores. O Café com Empreendedores, ele não é voltado especificamente para a pessoa que trabalha com área de gastronomia. O Café com Empreendedores é para qualquer pessoa que quer um direcionamento com base na palavra de Deus. Então, por exemplo, se o cara hoje, ele vende pneu, ele pode vir assistir o Café com Empreendedores. Se o cara, por exemplo ele vende, ele é dono de um açougue, ele pode assistir o Café com Empreendedores. Porque, na verdade, o que é o Café com Empreendedores? É um momento que nós temos de evoluir, de nutrir a nossa mente e nutrir é, o nosso espírito. Ou seja, então, convide pessoas para assistir o Café com Empreendedores. Até porque... Se o Café com Empreendedores está fazendo bem para você, ele vai fazer bem para outras pessoas também. Então, assim, nós temos que buscar sempre essa, essa visão de desenvolvimento, de crescimento. Obviamente que... Obviamente que... Quando eu for é, exemplificar alguma coisa, é muito mais fácil é, para mim exemplificar com base na minha rotina do dia a dia, do que eu falar de algo que eu não conheço. Então, por exemplo, como eu vou falar de venda de pneu se eu não conheço a especificação da venda de um pneu? Aí eu vou falar de gastronomia, que é a área que eu atuo. Mas, mas a palavra de Deus, ela é para todos. Ela é para todos, né? Bom, Hoje nós vamos falar nessa aula de hoje, essa semana nós vamos falar muito sobre dons, sobre os dons, né? E isso, e isso é um destravar na tua vida, quando você descobre o seu dom, né? E aí é uma coisa importante que hoje nós vamos falar é, dessa importância, dessa busca, mas também de entender uma coisa muito importante também, e nós vamos fazer um link entre um provérbio Um provérbio E o um ensinamento do apóstolo Paulo Por quê? Porque o que, que eu vejo? Muitas pessoas, muitas pessoas Se perdem no meio do caminho Por não buscar compreender de fato Qual que é o seu dom E aí uma coisa que eu quero que fique muito claro Para você hoje A primeira coisa que eu quero que você compreenda hoje com muita clareza e transparência aqui, o seu dom abre portas, e aí muitas pessoas começam a se perguntar, assim, ah, mas qual que é o meu dom, beleza, hoje nós vamos adentrar um pouco nisso, tá, então já faça o seguinte, a primeira coisa, já que você já é um, um atuante aqui do café, seu caderno já deve estar pronto, é a Live 124, bíblia, caneta, lápis, marca texto, tá, e abra a tua palavra aí em Provérbios 18, 16. Eu vou colocar aqui, ó, Provérbios. Ah, Provérbios 18, Provérbios 18, 16. Isso aqui é fenomenal. Essa mensagem de hoje ela é uma mensagem que vai fazer você parar e recalcular a tua rota. Com toda a certeza e toda a clareza. assim Olha, nós vivemos em tempos... Nós vivemos em tempos de aprendizado. Tempos difíceis... Ontem eu fiz isso no, no Stories e coloquei. Tempos difíceis ele te define... Ou ele te diminui... Ou ele te desenvolve. Ou seja, muitas pessoas diante de um problema... Diante de uma situação de dificuldade... Ela se diminui Ou ela, ela estagna Define assim ah, Eu sou uma pessoa fraca e tal Só que o que, que acontece Os tempos difíceis É o momento que você aprende a crescer É na dificuldade que você desenvolve Porque é na dificuldade Que você realmente vai começar A compreender que você precisa Governar suas emoções Que você precisa se desenvolver precisa desenvolver os seus dons, precisa correr atrás dos seus dons, a entender qual que é o seu dom, e hoje eu vou te colocar algumas coisas no teu, no teu dia, para você realmente meditar sobre qual é de fato o meu dom, eu descobri o meu, e eu sei que você também é cheio de dons, é cheio de dons, só que você ainda não tem o discernimento para entender, qual que é o teu dom e aonde você vai utilizar? Mas hoje eu vou te fazer algumas perguntas que você vai falar, cara, é isso aqui. E aí você vai começar a, a, a despontar de uma forma muito rápida, né? Olha só o que está escrito aqui em Provérbios, Provérbios 18, 16. Um bom presente, um bom presente, desobstrui a passagem para aquele que o entrega e o conduz à presença de pessoas que decidem. Então, o que, que acontece? Olha bem, o seu dom ajuda a abrir portas. Um bom presente, o que eu levo? O que eu levo? Olha só, um dom presente, ou seja, um dom que eu estou atuando, que eu estou usando, que eu estou desenvolvendo, que eu estou lapidando, desobstrui a passagem, abre portas. Ele abre portas. Né? a quem o entrega porque o seu dom o seu dom vai te ajudar a cumprir o seu propósito na Terra o seu dom anota isso o seu dom vai te ajudar a cumprir o seu propósito na Terra e daqui a pouco a gente vai entrar um pouco nisso aqui e o conduz a presença das pessoas que decidem pessoas que estão num outro nível e aí vamos lá, um ponto importante. O seu dom, eu fiz umas anotações sobre isso aqui que é fenomenal. O seu dom é a ferramenta que irá te ajudar a cumprir o seu propósito na Terra. E aí uma pergunta que não quer se calar na maioria das pessoas. Ah, mas qual que é o meu propósito na Terra? Eu não sei qual que é o meu propósito na Terra. Aí eu vou te dizer uma coisa aqui que é muito clara, que é muito clara. Para aquele que é cristão, para aquele que é discípulo de Cristo, ou se diz discípulo de Cristo, qual que é o propósito dele na terra? Ser um mensageiro da palavra. Essa é a resposta. Qual que é o propósito do cristão na terra? Ser um mensageiro da palavra. Só que, só que, para você ser um mensageiro da palavra, não quer dizer que você tem que ser um pregador Aqui entra uma coisa importante que nós temos que entender Muitas das vezes nós queremos viver algo Viver algo ou fazer algo que não é o que é para mim estar tá fazendo Tem pessoas que se dedicam muito tempo a ser um pregador Mas ele tinha que estar tá na intercessão, por exemplo tem pessoas que hoje ela quer ser um confeiteiro ou quer ser um padeiro Mas ela tinha que estar na contabilidade Ou seja, nós perdemos muito tempo Nós perdemos muito tempo Tentando desenvolver dons Desenvolver habilidades Que não é pra gente estar tá desenvolvendo isso nesse momento você está, por exemplo, aniquilando o dom que Deus quer te ajudar. O dom, o dom que Deus quer que você usufrua. Um exemplo claro, eu, por exemplo. Eu sou um cara que eu tenho várias habilidades. Várias habilidades. Mas qual que é o meu dom de fato? Aí, como eu descobri o meu dom? Eu sei que o meu dom está na comunicação, está na fala. Está na fala. Eu, eu sei que esse é o meu dom. Mas por que, que eu sei que esse é o meu dom? Porque é este, é este dom que me faz se sentir vivo. Então, a pergunta que eu quero lhe dizer e lhe fazer agora. O que, que você faz... O que, que você faz? Que te deixa verdadeiramente feliz. Que te o torna sentir vivo. Qual que é a habilidade que você tem que te faz sentir vivo? Esse é o dom. Tem pessoas, tem pessoas que o fato dela estar servindo alguém, alimentando alguém ou cuidando de alguém, né... É, é algo que a deixa completa então esse é o dom que ela tem é o de cuidar de uma pessoa tem pessoas que se sentem completas liderando pessoas então se, se o dom dessa pessoa é para liderar a pessoa ela não pode estar executando uma receita vocês concordam comigo? porque está errado? E aí você vai falar assim, ah, mas eu, eu não sei qual que é o meu dom e tal, eu olho a vida de fulano, eu, eu quero ter a vida dele e tal, mas não, não, não. Não é assim, não é desse jeito, não é desse jeito. E aí o que, que nós temos que compreender com isso? O que, que nós temos que compreender com isso? Cada um de nós, cada um de nós tem vários dons, várias habilidades, você pode desenvolver ela do jeito que você quiser, porém. Porém, vai ter uma em especial Que vai te abrir portas E aí, nós vamos agora dar uma viajada um pouco Nós vamos sair agora de um Provérbios E eu quero que você abra a tua palavra aí agora Porque aqui a base é bíblica Abra a tua palavra aí Em 1 Coríntios 12 Abra a tua palavra aí, você vai entender essa conexão importantíssima para essa aula de hoje aqui, ó. Primeira Coríntios, vou até escrever para vocês aqui, Primeira Coríntios, Primeira Coríntios 12, 12, 7, olha aí, 1 Coríntios 12, 7, Coríntios é uma carta do apóstolo Paulo, Paulo era um cara diferenciado, um conhecedor da palavra, um conhecedor dos costumes dos judeus, um filósofo para a época, formado aos pés de Gamaliel, é um cara diferenciado, e o apóstolo Paulo, como ele era um cara que tinha o conhecimento e tinha a experiência, a sabedoria, todas as cartas de Paulo... São cartas riquíssimas e, e nós temos que buscar compreender E eu adoro falar de Paulo porque Paulo Paulo foi um cara que me ajudou muito no meu processo de, de conversão ou usar o processo de conversão que nós estamos e estaremos até o nosso último suspiro nessa terra Nós estaremos nesse processo de conversão mas eu falo nessa retomada minha cristã Nessa retomada minha Para poder cumprir O meu propósito na terra Que é de ser um mensageiro da palavra Que é de ser de fato um pregador Alguém que gosta de falar das coisas acerca de Deus Muitas coisas Nesses últimos três anos Eu tenho estudado e aprendido muito com o apóstolo Paulo E essa aqui é mais uma Olha bem 1 Coríntios 12, o capítulo inteiro... O apóstolo Paulo nos fala dos dons... Quanto aos dons espirituais... Só que aí nós vamos nos fiar pelo... Versículo 7 adiante... Olha só... A cada um... A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito... Com a finalidade de que todos sejam beneficiados... Pelo Espírito... Pelo Espírito... A um é dada a palavra de sabedoria a outro pelo mesmo espírito a palavra de conhecimento a outro pelo mesmo espírito né a outorgada a fé a outro pelo único espírito dons de curar a outro poder de operar milagres a outro profecia a outro discernimento de espírito a a outra variedade de línguas e ainda a outra interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único espírito realiza todas estas ações e ele as distribui individualmente a cada um conforme o deseja. Ou seja, ou seja, aqui de uma forma muito clara, nós já compreendemos o seguinte, que todos nós temos muitos dons, mas você será escolhido, você será escolhido para que um dom em você possa ajudar toda uma nação, um bairro, uma cidade, uma família, ou seja, os dons são diversos, mas vai ter um dom que vai te ajudar a abrir portas, que vai te ajudar a ajudar pessoas, ou seja, nós temos que buscar compreender um dos dons que todos nós aqui, que está escrito aqui, né? Todos nós temos que desenvolver, que é o dom do discernimento. Discernimento é pensar. Você hoje, por exemplo, está insistindo aqui, às vezes, em fazer algo na confeitaria, mas não era para você estar na confeitaria. Você, com a sua emoção, com a sua vontade aqui de querer ter um resultado muito rápido, de sair de uma dificuldade rápida, e você está atolando cada vez mais, porque você está insistindo em um dom que ele não é o teu, Deus não quer te usar ali, Deus quer te usar em outra coisa, e aí você tem que compreender o seguinte, peraí, olha só, primeiro, o que me torna vivo? O que, que me torna vivo, por exemplo? Ah, eu quero falar, beleza, o meu dom é pregar, é falar, ok Então eu tenho que me desafiar, eu tenho que me colocar nesse tipo de situação Porque eu também preciso desenvolver Um dom que você não desenvolve, você fica paralisado Por isso que eu tenho que ter discernimento Nós temos que ser pessoas atualizadas Deus é atualizado, então você precisa se atualizar Bom, o meu dom é liderar pessoas, eu sei que eu tenho habilidades para liderar pessoas, beleza, então você precisa se preparar também. Para você liderar pessoas, precisa ter preparação. Você precisa ouvir as pessoas certas. Ah, o meu dom é ser confeiteiro, beleza. Então, para você ser confeiteiro, você tem que ter uma dimensão diferente, por quê? O que, que eu vejo hoje? A maioria das pessoas querem ser executadores de receitas, receitas essas que gerarão um resultado rápido, isso na cabeça delas. Mas na verdade, para você ser um bom confeiteiro, antes de você ser um bom confeiteiro, você tem que ser uma pessoa que tenha dentro de você, com muita clareza, discernimento. Porque O melhor confeiteiro não é aquele talentoso. O melhor confeiteiro é aquele que sabe interpretar receita. O que, que é ser confeiteiro? É ser uma pessoa que seja bom e eficiente em executar receitas. É isso. É isso que a pessoa tem que entender. Então, quando você se depara com essa realidade, muitas pessoas falam assim, Ah, o mundo está cheio de problemas, o mundo está cheio de dificuldades. Você tem um dom que pode ajudar a solucionar vários outros problemas no mundo. Você tem um dom Agora, para você Para você realmente Ter uma mudança de vida E ser elevado para um outro patamar Vamos lá nos provérbios Um bom presente Desobstrui a passagem para aquele Que o entrega Ou seja, o seu dom Só vai fazer diferença Nessa terra se você compartilhar O que, que adianta o Ricardo ter o dom de falar ter o dom da palavra, mas eu não falar. Não adianta nada. Não resolve nada. Não vai mudar a vida de ninguém. Porque também tem um ponto importante. Uma fé sem frutos é uma fé morta. Um dom, se ele não é compartilhado, você está enterrando o teu dom. E aí eu poderia entrar na parábola dos talentos que está lá em Mateus 25, eu poderia falar disso, ou seja, será que hoje você está preocupado ou preocupada em descobrir o seu dom, e lapidar o seu dom, ou você está enterrando o teu dom? Quando eu estou enterrando o meu dom? Quando eu não estou usando quando eu não uso o meu dom, Ricardo? Quando você está preocupado em fazer as coisas que as pessoas querem que você faça e não faça aquilo que Deus quer que você faça. Porque Deus o tempo inteiro ele está te estigando a usar o teu dom. Deus coloca uma inquietação no teu coração para você usar o teu dom. Tem pessoas que têm o dom de conduzir outros casais, de liderar outros casais. Tem pessoas que têm o dom, por exemplo, de cuidar de crianças. O seu dom, ele vai solucionar um problema de alguém. Anota isso. Você é poderoso demais. O seu dom vai solucionar os problemas de outras pessoas. O seu dom vai ajudar a, a melhorar uma parcela das pessoas nessa terra. Agora, um dom, olha bem. Um bom presente obstrui, desobstrui a passagem para aquele que o entrega. Ou seja, o seu dom abre portas, mas você só vai ter uma porta aberta, o seu dom só vai abrir uma porta para você, se você se expor a isso. Ou seja, um exemplo. Eu aqui hoje faço café com empreendedores, são 124 lives falando acerca da palavra de Deus. Eu já falo para as pessoas que, poxa, o meu dom é falar, eu tenho, eu anseio isso, eu busco isso. Beleza, quando eu faço isso, a probabilidade de eu ser é, é, convidado para levar uma mensagem, ela vai ser muito maior, porque eu estou expondo o meu dom, eu estou expondo o meu desejo. Então outras pessoas vão se conectar comigo e vão me convidar. Agora, se eu ficar calado eu não vou sair do lugar. Então, aqui é um ponto importante que você tem que compreender. Você seguramente tem um dom, o apóstolo Paulo em Coríntios 12, ele nos fala, mas a cada um de nós, pelo mesmo Espírito, é nos dado dons distintos. Tem uns que vão ter dons de profecias e outros de curar uns vão ter de falar da palavra outros vão ter de cuidar mas tudo é fruto do Espírito o mesmo Espírito, qual é o Espírito? O Espírito de Deus, o Espírito Santo agora, outros vão orar em língua, por exemplo, e outros não, outros vão saber interpretar o que os outros estão falando em línguas estranhas ou seja uns vão ter o dom de executar receitas fazer bolos, fazer pães, fazer maravilhas deliciosas e outros vão ter o dom de vender. Nem todo mundo tem o dom para ser um executador de receita. Tem pessoas que ela pega uma receita hoje, ela destrincha de forma autodidata, de uma forma muito rápida. Só que ela não deslancha, o produto dela nunca vai para frente, ela nunca vai conseguir sair do lugar. Ou seja, já é um sinal. Já é um sinal para ela que você fala assim, cara: beleza, eu tenho essa habilidade aqui de executar receitas, mas se eu não estou conseguindo vender, se eu não consigo vender o meu peixe aqui, então significa que aqui não é para mim. Mas eu tenho facilidade de vender outras coisas, ok? Vai vender outras coisas e vai ter a confeitaria como um hobby na tua vida. E você vai ser feliz porque o que te faz se sentir vivo não é executar a receita é vender outras coisas é estar no tete a tete com outras pessoas olha só isso aqui que eu estou te falando aqui isso aqui é uma coisa poderosa demais porque eu estou te mostrando que talvez você não está no outro nível porque você está insistindo em alguma coisa aqui que não é nesta área, não é neste setor que você vai ajudar a resolver um problema da terra. Gente, isso aqui é transformador demais. E eu falo que eu fiquei calado por muito tempo. Por que, que eu fiquei calado por muito tempo? Porque eu precisava me restaurar, eu precisava me reconectar. Ou seja, eu passei muito tempo parado. Mas aí eu compreendo que é o seguinte, por que, que eu passei muito tempo parado? Porque o Senhor estava me formando, estava me, me, me transformando, me lapidando ali. Por quê? Hoje eu sinto de forma muito clara que o Senhor cada dia que passa, Ele me prepara para algo maior que Ele vai me entregar. E aí, isso aqui é uma coisa importante. Ou seja, eu tenho aí feito uma imersão aí, ó, todos os dias na palavra e eu falo assim, Senhor eu sei que o senhor quer me usar através da pregação, eu sei que o senhor quer me, me, me usar através da palavra, mas me mostre o caminho, e cada dia que passa eu vejo que ele me mostra isso de uma forma muito clara, ou seja, eu me sinto cada vez mais vivo, reavivado a cada café, por quê? Porque aqui realmente eu compreendo o seguinte, eu falo, olha, eu tenho vários dons, mas... O dom realmente que me faz me sentir vivo, reavivado, que faz eu solucionar um problema na terra, é o dom da fala. E aí tem um ponto importante. Quando você descobre qual que é o seu dom, você precisa proteger o seu dom. Você precisa proteger o seu dom. Você tem que ter ciúmes do seu dom. Porque ele é um dom que vai ajudar muitas pessoas. Então eu tenho que guardar. Eu tenho que vigiar, eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Por exemplo, se, se, e eu creio que é, o meu dom está através da palavra de Deus, está através da comunicação, eu tenho que tomar cuidado para ser sempre boca de Deus na vida das pessoas. Eu não posso ser, por exemplo, boca do maligno na vida das pessoas. Eu tenho que ter sempre palavras que edifiquem pessoas e, e que não desmoronem pessoas. Ou seja, eu tenho que zelar pelo dom que Deus me deu. Ou seja, o meu dom vai resolver problemas de outras pessoas? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Tem pessoas que elas ainda não estão em outro nível, porque estão querendo viver, por exemplo, com base nos dons dos outros. Em estágios que os outros já estão. Ou seja, não se compare com a borboleta Enquanto você ainda está na fase da lagarta Não se compare com a borboleta Enquanto você ainda está na fase do casulo Ou seja, tem pessoas que já estão à tua frente Tem pessoas que já estão na fase da borboleta Que já estão bonitas, que já estão ali Pousando nas flores Mas você ainda está aqui na fase do casulo o casulo é o que? Local de escassez. Local onde você não tem muito para onde você ir. É local que você tá aqui, ó, amarrado com dificuldade. Só que você precisa passar pelo casulo para depois você chegar na fase da borboleta. Então, o que que acontece? Você abre hoje o um Instagram, tem uma pessoa que tem milhões de seguidores. Já está vivendo ali a fase da borboleta você está se inspirando nela e você começa a se comportar igual a ela, e tal, 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 e tal, 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 isso é importante, porém, porém, tenha discernimento, será que o dom que ela, que ela tem, o dom que ela é usada, é o mesmo dom que você tem, que você será usado? Será que Deus quer que você tenha geladeiras é, é, sendo abarrotadas de produtos? Será que é isso que Deus quer para você? Será que Deus quer você pregando para multidões? Ou é pregando para minoria? Porque tem uma coisa muito importante O que os grandes não querem fazer Você tem que fazer Porque o seu chamado como discípulo O seu chamado né, nessa terra A sua missão, o seu propósito nessa terra como cristão É pregar o evangelho O que, que o Senhor disse? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. O chamado de um cristão é pregar o Evangelho. Como você prega o Evangelho? Não é só falando, é com atos, é com atitudes. Tem pessoas, por exemplo, eu conheço várias pessoas hoje, que ela não consegue abrir a boca para falar um versículo da palavra de Deus, mas ela tem no seu coração tanta compaixão do próximo que o fato dela estar com frequência ajudando aquelas pessoas no silêncio, ela já está sendo um instrumento de Deus na vida de muitas pessoas. Então o dom dela não está na fala, mas está no servir. Tem pessoas, por exemplo, que o dom dela é interceder, é orar gente, por exemplo, eu vou contar um testemunho para vocês, um exemplo claro eu estou aqui todos os dias fazendo café com empreendedores o meu dom é o dom da fala, é de estudar, é de anotar porque tudo que eu vou falar aqui fazer, aqui ó é exegese bíblica, eu estudo a palavra, eu entro aqui, eu anoto eu vou acular. eu tenho duas, três bíblias aqui, estudando aqui, uma aqui e outra que eu tô lendo aqui ou seja então peraí Agora, atrás de mim eu tenho uma intercessora fenomenal, minha esposa. Ou seja, próximo de mim, quem me dá alicerce, quem me dá sustentação, para estar aqui todos os dias, aqui, falando para vocês, aqui, pregando aqui para vocês, porque o café hoje já é pregação, é qualquer outra coisa. Né? é pregação, é de fato um momento que eu tenho de expor o meu dom e compartilhar o meu dom com as pessoas, é a minha esposa que ora todos os dias para mim ou seja, dificilmente você vai ver a palavra, a Nayara por exemplo, pregar dificilmente você vai ver mas quando ela está intercedendo por mim, que ela está em oração Rapaz, é fenomenal Ou seja, todos nós Aí entra um ponto que eu disse para vocês Discernimento de espírito Todos nós temos que desenvolver esse dom Ou seja, entender qual que é o seu papel Dentro do processo Busque compreender Aí você vai falar assim Ah, mas beleza Qual que é o meu dom? Beleza, o seu dom É o que te faz se sentir vivo o que te faz hoje se sentir vivo hoje? Ah, Ricardo O que me faz sentir vivo hoje É quando eu estou pegando os ingredientes Eu estou fazendo aquele bolo Eu já estou vendo as pessoas Se deliciarem daquele bolo Eu me sinto preenchido ou preenchida Fazendo aquela receita Eu me sinto encantado Quando eu vejo o bolo sair do forno Beleza você já descobriu o teu dom. Só que você precisa desenvolver o teu dom. Porque senão você estagna. Ou seja, eu descobri o meu dom, eu tenho que desenvolver o meu dom. Porque é somente desenvolvendo o teu dom que você será alçado a um outro nível. Porque quando você lapida o seu dom, quando você desenvolve o seu dom, você tem clareza do seu dom... Você vai conseguir ajudar muitas pessoas. Sendo exemplos. Um exemplo para vocês. Eu fiz uma live, por exemplo, com o Flávio. Né? Do Bolo do Flávio. Eu falo, e eu falei isso para ele. falei, Flávio, o teu dom é inspirar outras pessoas. Ou seja, não é que o dom do Flávio é só fazer bolo. Não. O dom do Flávio, o maior dom do Flávio, Cavalcante... Não é fazer bolos. O maior dom do Flávio... É mostrar para as pessoas... Que nós precisamos ter fé... E resiliência. Que mesmo nas dificuldades... É fazer o que está escrito em Oséias. Que Deus... Ele sempre será Deus. Independente se as coisas estão boas... Ou estão ruins. Ele sempre será Deus. Ou seja... Ele através da sua resiliência... E através da sua fé, ele é um exemplo para nós. Outra situação que eu posso pegar para vocês aqui, Amara, Mara Cakes. Qual que é o dom da Mara A Mara tem dons fenomenais, mas ela tem o dom de se servir e servir as pessoas. Ou seja, a Mara hoje é uma confeiteira de qualidade? Sim. Ela é uma empresária de qualidade? Sim. Ela é uma empresária hoje do ramo da gastronomia famosa? Sim. Mas qual que é, Ricardo, por exemplo, né? O, o, o dom que você vê, o dom que você vê, que a Mara tem que, que faz com que ela realmente seja um raio de luz na vida de muitas outras pessoas, né? Primeiro, a Mara, a Mara tem luz própria. A Mara tem, por exemplo, algo que é importantíssimo para as pessoas. A Mara, ela se sacrifica em virtude do próximo. Ou seja, gente, eu, eu, eu estou próximo da, da Mara e do Lalá. É raro você ver pessoas que estão num alto nível está sempre disponível está sempre disponível as pessoas que admiram então ou seja qual que é o dom da Mara de inspirar outras pessoas é o dom de uma palavra de carinho é um abraço ela veio me visitar semana passada várias pessoas foram lá e tal ela estava comendo, ela parava de comer, e ia dar um abraço à pessoa, tirar uma foto, ou seja, é a essência dela, é aquela. Aquela troca de energia. Ela é fonte de inspiração para outras pessoas. Tem a Marcela Soares, mesma coisa. A Ana Costa, mesma coisa. Ou seja, a Ana Costa, ao meu ver, qual que é o dom da Ana? Ser a professora de confeitaria. A Ana é professora de confeitaria, sabe assim? É aquela pessoa que eu não consigo enxergar ela em outro lugar Que não seja ensinando as pessoas a fazer bolo, a fazer delícias É o dom que ela tem Ela tem o dom do jeito dela, ela cativa as pessoas, ela ajuda as pessoas Ou seja, quando você encontra o seu dom E você desenvolve o teu dom, você cresce é isso que a pessoa tem que entender. Ou seja, cada um vai ser usado e levantado através daquele dom. E eu sempre soube, eu sempre soube isso. Que, por exemplo, eu, eu tinha que ser um bom executador de receita, eu tinha que ser um bom padeiro, eu tinha que ser um bom chocolateiro e tal. Eu sempre soube disso. Mas eu nunca tive... Aquela necessidade de ser o melhor, de ser o reconhecido. Não. Por quê? Porque eu sei que não é esse dom que o Senhor vai me usar. Eu sei que é através desse dom que o Senhor vai fazer com que eu coloque alimento na mesa da minha família. Ali é o meu trabalho, a minha profissão. Mas aonde eu vou fazer diferença na vida das pessoas? Aonde eu vou de fato resolver problemas de muitas pessoas, é através da palavra de Deus, pronto, isso aqui é muito claro, não é à toa que eu com 10 anos, eu já estava ali acerca das coisas religiosas, eu fui seminarista, mas vi que lá não era o meu lugar, eu já entrei num seminário, porque na minha cabeça, na minha cabeça, eu achava que eu tinha que ser padre para ajudar as pessoas através da palavra, beleza, mas Deus chegou para mim e falou, não meu filho, não é aqui, eu não quero aqui não é aqui que eu vou te usar beleza e aí eu saí, eu me revoltei com Deus, passei por um monte de processos aí mas de todos os lugares que eu já fui, eu falei assim, cara aonde o Ricardo começou a ter a vida transformada? aonde eu comecei a ter a vida transformada? quando eu comecei de fato a me conectar com a palavra de Deus aqui e estudar a palavra de Deus, ou seja, aquela semente que foi plantada em mim lá atrás, quando eu tinha 15 anos, que eu fazia estudo bíblico dentro da, do, do seminário, ou seja, hoje com 36, eu falei assim, pô, peraí, é aqui, ou seja, muitas das vezes você perde muito tempo, querendo fazer coisas, tentando agradar os outros, agradar as pessoas, mas você tem que investir o seu tempo buscando descobrir como você vai agradar a Deus. E como o seu dom vai ajudar as pessoas a ter o direcionamento no caminho de Deus. Então isso aqui é uma coisa muito importante. Hoje eu por exemplo, todas as minhas decisões eu tomo com base naquilo que o Senhor quer para mim. Eu, hoje, eu não tomo as decisões pensando no que os outros querem. Hoje, eu tenho muito claro na minha cabeça o poder do não e o poder do sim. Eu dou não para aquilo que eu acho que é correto e eu dou sim para aquilo que eu acho que é correto. Hoje, eu não estou na mão de ninguém. Se eu falar não, hoje daqui para frente eu vou fazer só isso aqui... Eu tenho essa clareza, mediante a orientação do Senhor. Se Deus falar para mim, meu filho, agora eu só quero que você faça isso, eu vou fazer. Por quê? Porque eu sei que esse é o desejo dele. Ah, hoje eu estou aqui, mas se o Senhor amanhã mandar eu ir para Colar, eu vou para Colar. Por quê? Porque é o desejo dele. E eu sei que ele vai me honrar. Agora, se eu virar as costas para o que Deus está me dando pisca-alerta, me dando o sinal aqui aí é um erro meu se o senhor está me mostrando o tempo inteiro que ele quer me usar através da palavra eu ficar calado é uma decisão minha, mas aí eu não posso culpar a Deus por não experimentar o extraordinário nessa terra eu não tenho esse direito porque aí foi uma culpa minha eu que escolhi aí tem uma coisa o favor de Deus abre portas a decisão se ela vai ficar aberta ou não é tua Deus te trouxe até aqui no café com empreendedores Ah, mas beleza, eu acho legal que o Ricardo está me falando e tal, bacana É, só que isso aqui são coisas que se você parar para analisar É o que você precisa encaixar na tua vida para fazer você deslanchar É a última peça do quebra-cabeça Para fazer você despontar e experimentar o sobrenatural extraordinário nessa terra só que toda mudança Toda mudança Gera uma decisão Toda mudança é dolorosa Toda mudança Vai ter problemas E aí é uma coisa que é importante As pessoas hoje Não querem passar por mudanças drásticas As pessoas não querem pagar o preço Elas não querem pagar o preço só que aí eu te digo, pare de reclamar, pare de murmurar, porque o que você está vivendo hoje é baseado nas suas escolhas, não nas escolhas que Deus fez para você. Porque as escolhas que Deus fez para você, se você estiver vivenciando ela, ou estivesse vivenciando essas escolhas, você já estaria num outro patamar, você já estaria num outro nível. Agora, sabe o que é a coisa boa disso tudo que eu estou te falando aqui hoje? Que em Deus você tem tempo de recalcular a tua rota. Em Deus você tem tempo de parar e refletir e falar, opa, daqui pra frente, daqui pra frente, eu quero fazer as coisas corretas. Daqui pra frente, eu quero ser guiado e conduzido pelo Senhor. Daqui para frente eu quero ser guiado e conduzido pelo Espírito. Daqui para frente eu quero que Jesus seja o meu mentor, o meu primeiro mentor. Aí você vai começar a ver que vale a pena essa mudança. Vale a pena esse sacrifício. Vale a pena porque você vai começar a experimentar o sobrenatural nessa terra. Você vai começar a ver mudanças radicais acontecer na tua vida Porém, aí você tem uma coisa Que você precisa fazer Porque esse é o seu propósito na terra Dar testemunho da graça e misericórdia de Deus na tua vida Hoje, hoje Eu estou aqui reavivado Eu estou falando para você aqui Usando o meu dom De falar para você Porque eu sou uma pessoa reavivada eu sou testemunho vivo da misericórdia de Deus. Deus me levantou. Deus me tirou de uma série de situações, de uma série de problemas. Há quatro anos atrás, há quatro anos atrás, eu era um cara lascado todo errado, que achava que servia a Deus, achava que estava com Deus, achava que estava na presença de Deus o tempo inteiro. Eu vivia no campo do achismo, no campo do mundo, do campo que você encontra Deus em tudo, em todas as coisas, em qualquer lugar. Só que hoje eu prego a palavra de Deus não é só com base nas escrituras ou com base na teologia. Eu falo da palavra de Deus com base na minha experiência de 10 anos de abstinência da presença de Deus. Porque uma coisa é você falar comigo assim, ah, mas eu tô na igreja, eu tô com a Bíblia debaixo do braço, eu tô lá na fila da comunhão, você pode estar onde é que tu quiser. Mas se você não estiver realmente caminhando lado a lado com Deus, se você não mergulhar no Espírito, você nunca vai experimentar Deus. Porque aqueles que estão na margem, aqueles que estão na margem, são igual os nossos antigos lá, são igual os hebreus. Que ficaram estagnados no meio do deserto. Por quê? Porque perderam tempo demais... Olhando para as festas faraônicas... Olhando para ídolos... Olhando para coisas que não deviam. Então eles pararam no tempo. Então o que, que acontece? Hoje eu prego aqui com verdade, com clareza. Por que, que eu prego com clareza? Porque eu sei o que é viver longe de Deus. Eu sei o que é você viver... Eu sei o que é você viver... Sem a presença de Deus. Eu sei o que é você viver à mercê. Eu sei o que é você viver dependendo de um conselho. De alguém que está apenas querendo viver as suas próprias vontades. E não as vontades de Deus. Então assim. Quando eu olho uma pessoa falando e tal, 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 tal. Pode ser melhor das intenções. Mas hoje. Com tudo que eu passei com tudo que o Senhor fez na minha vida tudo que eu fazer para Deus é pouco nessa terra tudo, 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 tudo porque de todos os livramentos que Deus já me tirou de todas as dificuldades que Deus já me tirou rapaz quando eu pego a palavra de Deus e eu leio Atos 9 cara, quando, quando eu vejo o seguinte olha, a luz de Deus repousou sobre Paulo e ele ficou cego, rapaz e quando, ele, e quando ele foi reavivado né, através de Ananias e ele começou a ser um pescador de homens para Deus, eu falo, cara, é a mesma coisa eu passei. A mesma coisa eu passei. Quando eu tive o meu encontro com Deus, sobrenatural, com Deus, eu falei assim, cara, os 10 anos que eu passei de abstinência longe de Deus, foi um processo de preparação. Porque de Bíblia eu sempre conheci. De palavra eu sempre conheci. Do dom de falar eu sempre soube. Mas foi necessário. Eu viver 10 anos longe de Deus. 10 anos é uma década. Não é 10 dias. É 10 anos longe da presença de Deus. Sabe por quê? Eu compreendi uma coisa. Você só consegue enxergar aonde você pode solucionar um problema de alguém quando você está fora da situação quando você está dentro, você é fruto do meio você não vai conseguir enxergar os problemas só que hoje eu enxergo de fora Deus me deu uma visão panorâmica ou seja, quantos cristãos estão dentro da igreja e não estão vivenciando de fato o que era para ele vivenciar só que eu estou vendo isso porque eu estou de fora. O meu ensinamento é outro, a minha experiência é outra, o meu processo de conversão foi outro. Eu não cresci num seio evangélico, eu não cresci. Eu cresci num meio católico ali, mas católico ali cultural. Hoje, eu vejo que o meu chamado é muito maior. <risos> Deus ele confia a mim coisas maiores... Ele tem me revelado muitas coisas... Então eu falo assim... cara, O bom presente... Desobstrui a passagem para aquele que o entrega... E o conduz à presença das pessoas que decidem... Ou seja... Eu sei que o Senhor a passos largos... Ele está me conduzindo para a presença de pessoas... Que irão me ajudar... A ajudar mais pessoas... Ou seja... Gente, compreende, toma posse dessa palavra que eu estou te passando aqui, porque eu estou me colocando como exemplo para você. Volto a dizer, eu poderia estar falando de qualquer outra coisa, mas, mas o que me reaviva hoje, todos os dias, é falar da palavra de Deus, é te dar um direcionamento, quantos testemunhos eu tenho no direct ou nas outras redes, de pessoas que estão sendo reavivadas, levantadas através do café com empreendedores, todos os dias. Famílias que estavam destruídas, começaram a, a, a meditar com base na palavra de Deus, estão reconstituindo seus casamentos. Empresas que estavam indo para o buraco, os líderes, através da mensagem da palavra aqui do café com empreendedores, eles se sentiu fortalecido a continuar. Pessoas saindo da depressão, Pessoas, eu já tive testemunhos aqui de pessoas que estavam com a corda no pescoço para se suicidar. Que no momento que ela estava pegando a corda no carro, ele escutando o café com empreendedores no carro, ele parou, começou a ouvir o café, jogou aquela corda fora voltou para trás. Ou seja, tem pessoas sendo reavivadas através da mensagem. Então, isso aqui é uma coisa muito séria o que eu estou falando para vocês aqui. Então, escuta o que eu estou te falando aqui. Se você quer experimentar o sobrenatural nessa terra, se você quer ter uma vida diferente, busque compreender qual que é o seu dom, desenvolva o teu dom, proteja o teu dom, deixa de fazer as coisas com base na vontade dos outros, e nas suas vontades. E busque fazer as coisas na vontade que Deus tem para a sua vida. Porque Ele vai te mostrar. Ele te mostra. Mas você tem que querer enxergar aquilo ali. Porque o maior problema que tem. É que você não quer deixar Deus operar o milagre na tua vida. Deus quer tirar pessoas da tua vida. E você não quer que elas saiam. Deus quer tirar desejos do teu coração, mundanos, e você não quer que ele saia. Então você está atrasando a sua própria prosperidade, você está atrasando a tua bênção. Então toma uma decisão na tua vida agora e cria uma rotina de vencedor. Qual que é a rotina de vencedor? A rotina do vencedor é nutrir o seu corpo, nutrir a tua mente e nutrir o teu espírito. Essa é a rotina de um vencedor. Nutri o teu corpo, preocupar com a sua saúde, nutrir a tua mente, busque ter direcionamento e ler coisas que vão fazer você crescer. E nutri o teu espírito. Aonde eu vou nutrir o teu espírito? Sempre nas coisas de Deus. E aí se prepare para vivenciar o sobrenatural nessa terra. E bota uma coisa na tua cabeça, o teu dom, o teu dom vai ajudar muitas pessoas. Anota isso e essa seja a frase dessa semana para você. O seu dom vai ajudar muitas pessoas. Através do seu dom, você vai salvar muitas pessoas. Creia nisso, tome posse disso e tenha certeza que Deus vai derramar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus empreendimentos, sobre os seus negócios, os seus investimentos, uma chuva torrencial de graças e bênçãos sobre a tua vida. Tá? Tenha a certeza Tenha a certeza Que isso vai acontecer Ricardo, hoje uma força Me inunda para, para Para eu não ficar no café hoje Fiquei totalmente desanimado Né? Porque cedi Estou na batalha espiritual Tenha a certeza que isso faz parte do processo No mundo nós iremos passar por aflições Isso já é Escolado para aquele que é cristão no mundo, nós iremos passar por aflições. Porém, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Tenha certeza, Janaína, que, tenha certeza que Jesus está combatendo o bom combate com você e tem uma legião de anjos, arcanjos, querubins, serafins lutando com você. Agora, tenha a certeza, tenha a certeza. Que todos nós Olha bem, isso aqui que eu vou falar para vocês é até profético Todos nós Que estamos passando por uma batalha espiritual Porque no mundo espiritual Tudo se move através de palavras Busque repreender palavras e pensamentos negativos E busque colocar na sua mente E professar através da tua boca Palavras de bênçãos porque você tem autoridade. Você tem autoridade. Nós já meditamos isso há duas semanas atrás. Você tem autoridade para fazer com que um monte saia daqui e vá para colar. Porém, você precisa estar com a tua fé fortalecida e alicerçada em Deus. Porque há determinados tipos de problemas. Há determinados tipos de problemas. Mateus 17. Mateus 17, 21. Há determinados tipos de problemas Há determinados tipos de castas Que você só apenas irá conseguir Vencer através de jejum e oração Então é o seguinte Janaína, para você que está passando por um problema Está vivendo um combate espiritual Jejum e oração Essa é a receita Jejum e oração Agora, posso dizer para vocês Tenha a certeza da vitória Tenha a certeza da vitória Continue combatendo, porque você Janaína e qualquer pessoa que esteja precisando dessa mensagem neste dia Neste dia 20, neste dia 20 de setembro de 2021 Se você está combatendo, se você está tendo um combate espiritual Tenha a certeza e a convicção que você é filho e filha do Senhor dos Exércitos Deus não entra, não entra em uma batalha, em uma guerra, para não vencer, tenha essa certeza. Deus, quando Ele entra numa batalha, Ele já venceu aquela batalha. Sabe por que Ele já venceu aquela batalha? Porque não tem nada, nem ninguém na face da Terra, que tem poder superior a Deus. Não tem então eu posso dizer o seguinte o inimigo tem força? tem tem força para nos fazer cair? tem mas ele não tem poder para te manter no fundo do poço ele não tem poder para te manter caído ele não tem poder para te manter aprisionado ele não tem poder para isso ele não tem, mesmo que ele queira ele não tem porque ele também é limitado então se orgulhe de ser servo e serva do Senhor dos Exércitos. Olha bem, coloca uma coisa na tua cabeça. Creia, creia que Deus é um Deus vivo. Creia que Deus é um Senhor de milagres. Creia que Deus é Deus das causas impossíveis. Por quê? Coloca uma coisa na tua cabeça. Para a gente terminar essa live que já é um momento de oração. Profético isso. Coloca uma coisa na tua cabeça. Você tem que estar sempre lutando com sua força, com seus braços. Lute, 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 lute. Continua sempre lutando, porém, coloca uma coisa na tua cabeça. Quando você começar a clamar a Deus, para que Ele te ajude, para que Ele te sustente, quando a mão de Deus repousar sobre a tua cabeça, você vai ver que Ele vai te levantar de tal forma que você vai se sentir tão empoderado que você vai se sentir tão superior aos problemas que nada mais vai te abalar que você vai se sentir como Davi diante a Golias que olha bem Davi era um improvável você hoje Janaína é uma improvável está numa posição de fragilidade está lutando mas tenha a certeza que quando a mão de Deus, e ela está sobre você, ela está sobre a tua casa, você pode ter certeza que nada nem ninguém vai te abalar, porque Ele vai te honrar. E se você está passando por um problema hoje, como qualquer pessoa que está aqui, nós estamos em 85 pessoas, se você está passando por um problema hoje difícil, se você está passando hoje por um problema sobrenatural, por um combate espiritual você só está passando esse problema porque você está sendo preparado e preparada para ser levado para outro nível. Porque nós enfrentamos os problemas de acordo com a nossa capacidade de enfrentá-los. Anota isso. Todos os problemas que nós estamos enfrentando hoje são problemas que nós temos capacidade de enfrentá-los. Porque você está próxima de receber uma graça muito grande na tua vida. Você está próxima de receber uma benção muito grande. Agora, vou te dizer um negócio. Deixe Deus operar o um milagre na tua vida. Porque muitas das vezes nós estamos insistindo em algumas coisas. Por causa de nossas emoções, por causa de nossos desejos. Mas Deus, às vezes, Ele quer te dar um livramento. Então, se Deus, se Deus, achar que é melhor que Ele tire do teu caminho, deixe Ele fazer a obra. Não insista naquilo que não é a vontade de Deus na tua vida. Toma posse disso. Porque isso é uma coisa profética. Isso é o Espírito Santo falando contigo. Se, se... Por alguma aventura... For a vontade de Deus... Que é aquilo que hoje te machuca. Que é aquilo que hoje... Não deixa você experimentar a verdade de Deus nessa terra. Que está te atrapalhando de vivenciar... O sobrenatural nessa terra... Deixa embora, abra a porta, deixa embora Deixa embora Porque Deus, quando ele abre uma porta Independente do tamanho dessa porta Você pode ter certeza que homem nenhum na face da terra vai fechar Porque essa é a vontade de Deus Porta que Deus abre, homem nenhum na face da terra fecha Tomem posse dessa palavra de hoje Busque compreender qual que é o seu dom e compreende. O teu dom vai ajudar muitas pessoas. O teu dom vai curar muitas pessoas. Pessoal, que Deus abençoe grandiosamente a semana de vocês.